2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, siempre contentos de recibirles en este espacio informativo de la radio universitaria, 96.1 de FM es nuestra frecuencia, pero también nos pueden escuchar a través de las plataformas de radio y en nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Pues mucha información como siempre y hay algo que ha llamado muchísimo la atención, hay algunos incendios desde Canadá, pero que han llegado hasta este Estados Unidos, específicamente a Nueva York y las imágenes, los videos que se pueden ver son, son realmente increíbles porque se encuentra bajo una alerta de código rojo, mientras millones de personas desde la costa este hasta Canadá sufren la insalubridad del aire por los incendios forestales que hay en Quebec y pues las imágenes lo dicen todo y estas eh, justamente que se ve como en un tono amarillento y muchas personas, millones de personas, cerca de 50 millones en el este de Estados Unidos están bajo esta alerta en la calidad del aire debido a todo este humo que ha llegado desde Canadá se prevé que el humo más intenso afecte el noreste a través del Atlántico Medio y hasta las Carolinas y las condiciones de humo en esas regiones podrían durar al menos hasta el día de hoy, desde ayer que se están observando, imagínense todo el tiempo la gente que tiene que salir y todo lo que están respirando, bueno, imágenes que que, que no se habían visto de esta magnitud. Vamos a, a tener esta información en nuestro resumen en un momento más y otras cosas también que iremos comentando a lo largo del espacio además de los temas que hoy nos traen al análisis como este de la ejecución extrajudicial en Tamaulipas, ayer platicábamos sobre este tema, lo, lo comentábamos más bien como noticia ya la FGR investiga un nuevo caso cometido por militares vamos a platicar hoy con el maestro Alan García Huitrón, especialista del Instituto Nacional de Ciencias penales y experto en criminología y temas de seguridad. Vamos a tener también hoy aquí una conversación con Héctor Zagal que nos va a presentar su nuevo libro, El vampiro del virrey, un nombre prohibido, una leyenda negra. Él es filósofo y eh, profesor de la Facultad de Filosofía en la Universidad Panamericana. Vamos, vamos a conversar con él sobre esta novela tan interesante que ahora presenta. Ya, se, ya tendrán un poco esta resumen, sinopsis de lo que va a tratar para que se animen a leerla. Vamos a tener también al doctor Isaac Cisneros Yescas, investigador del Colegio de México y autor del libro Las bases ideológicas de la independencia partidista en México, actitudes, comportamiento político y decisión electoral. Ahí le le preguntaremos sobre este libro, los enfoques, siempre importante hablar de estas temáticas de la política y sobre todo cuando se hacen desde esa investigación. En nuestra segunda hora vamos a tener al maestro Ricardo Miranda, quien es doctorante de la Facultad de Derecho y con él vamos a, tomar, a retomar ese tema internacional, un análisis sobre la disolución del Parlamento Ecuatoriano por el presidente Guillermo Lazo y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 20 de agosto de 2023. Un análisis de la revista Tlatelolcolab, no se lo pierdan aquí en Prisma RU en la segunda hora. Tendremos cine con el maestro Carlos Narro aquí en este espacio, cultura y más. Así que quédense aquí, recuerden que nuestros, nuestra forma de comunicarnos es a través de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A nombre de todo el equipo soy Deyanira Morán. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con seis y, en resumen, presentan en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades el libro Pablo González Casanova, Interdisciplina y Complejidad, de José Gandarilla Salgado. Carlos Amador Bedoya tomó posesión como director de la Facultad de Química para un segundo periodo, 2023-2027. Indicó que la comunidad que integra esa entidad académica necesita de la comunión, el acuerdo y el trabajo de todos. En el Instituto de Investigaciones Históricas, Sandra Gayol, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, presentó la conferencia Comunidades Políticas y Comunidades Emocionales, repensando el peronismo y el antiperonismo en Argentina. En los temas nacionales, crisis institucional en el INAI por falta de nombramientos, advierte Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Los abogados de la ministra Yasmín Esquivel-Mosa informaron que ganaron un primer juicio contra Edgar Ulises báez quien dijo ser el autor original de la tesis de licenciatura que presentó para titularse. Una jueza determinó que la ministra sí es autora de su tesis y descartó el plagio. Durante mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una disminución de 0.22% respecto a abril, por lo que la inflación general anual se ubicó en 5.84%. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la economía mexicana está fortalecida. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, ante las próximas renuncias de aspirantes presidenciales, está pensando en un reacomodo definitivo en el Gabinete Federal para lo que resta de su administración
3: es que con estos cambios se lleve a cabo un recomodo ya definitivo que ya el gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea un año tres meses. Agradecer mucho, mucho, mucho a los que están decididos a participar como candidatos nos han ayudado bastante en el caso de, de Ricardo, logramos reformas a la constitución en el caso de de la doctora Claudia Schim. Ha hecho muy buen trabajo. El caso de Marcelo de Brad, que eso sí ya están más dependientes del Ejecutivo, eh, las relaciones internacionales han estado muy bien manejadas. Adán, de gusto es mi hermano, manifestó su interés ¿no? en participar. Últimamente estaba escuchando de que Fernández Loroña que sea que no era tomado en cuenta. Es un proceso que no va a excluirlo.
2: Bueno, pues ahí las palabras del presidente. Un año tres meses que le restan de gobierno, lo acaba de mencionar. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, informó que el próximo domingo propondrá que todos los aspirantes renuncien a sus cargos.
4: Y una de las cosas que estamos planteando es precisamente que quien aspire, renuncie. Estamos proponiendo una fecha que estará sujeta a la aprobación de eh, las, los eh, eh, integrantes de esta asamblea o de esta sesión. Así es que no puedo adelantar porque yo solo puedo eh, proponer o recibir propuestas. Es eh, Obviamente, altamente probable que el Consejo proponga que quien apruebe, que quien aspire, renuncie para que se dedique de tiempo completo a sus actividades de proselitismo.
2: En más información, en la información internacional, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, cumplirá su sentencia bajo arresto domiciliario. Fue trasladada a Los Ángeles después de 15 meses de prisión en Texas. El denso humo de los incendios de Canadá se puede observar desde el espacio, informó la NASA. El humo provocó advertencias sobre la calidad del aire en Quebec y Ontario. En Nueva York y buena parte del noreste de Estados Unidos, la visibilidad se redujo casi por completo. Además, el cielo adquirió una coloración amarilla.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? Hoy
6: es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Buscadoras, universitarias y universitarios acompañan a familias y auxilian a autoridades para localizar desaparecidos. La ciencia aplicada a tratar de resolver un drama nacional. La Gaceta del jueves 8 de junio se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx www.gaceta.unam.mx Recuerda que Radio Nam está de estreno con diversas series radiofónicas. Esta semana no te puedes perder Ricardo Flores Magón, Razón y Destino. Producida por Baltasar Domínguez, aborda la vida de Ricardo Flores Magón, que en el marco del 150 aniversario de su natalicio, pretende mostrar los aspectos más importantes de su vida, su pensamiento y su influencia política. El material sonoro de la serie, Ricardo Flores Magón, Razón y Destino, se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Acompaña a María Ángeles Comezaña en una emisión más de la serie radiofónica Al Compás de la Letra Que en esta ocasión nos ofrece una retransmisión del programa Donde el término salmo dio la ruta de la palabra Y la invitada fue Silvana Georgina Estrada Poeta, periodista cultural y editora regiomontana Al Compás de la Letra se transmite todos los jueves En punto de las 18 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM
2: Plus r U. 13 horas con 13 minutos entramos a nuestro campus universitario y hay un comunicado de nuestra universidad. Eh, la FAD informa a la comunidad de la FAD, a la comunidad universitaria, con referencia a la situación ilegal y anómala que prevalece desde el pasado 15 de febrero en el plantel Xochimilco. La Facultad de Artes y Diseño considera importante hacer los siguientes señalamientos. Desde la tercera semana de febrero se han llevado a cabo 26 sesiones de trabajo en las que se han. Se se ha dado respuesta a la totalidad de los 17 puntos integrados por el, en el pliego petitorio presentado por los inconformes que resultaron en 106 acciones o subpuntos de acuerdo con la responsabilidad y atribuciones que corresponden legalmente a la administración. Asimismo, con el Consejo Técnico han sido tomadas decisiones emergentes para rescatar el semestre escolar y afectar en la menor medida posible a la comunidad estudiantil. Ese fue uno de, el primer señalamiento. El segundo, a pesar de los avances y evidencias de atención a sus demandas, el grupo de inconformes ha decidido unilateralmente mantener el paro de actividades y ha realizado diversas amenazas y manifestaciones violentas que han dañado el patrimonio universitario y atentado contra la integridad de miembros de nuestra comunidad. Tres, esta facultad subraya que debido a que en el pliego petitorio no hay puntos pendientes de cumplir por parte de las autoridades universitarias, se convoca a quienes mantienen cerrado el plantel para que lo devuelvan de inmediato y y pueda reactivarse a la brevedad la vida académica presencial. Cuatro, las autoridades de la FAD manifestamos nuestra absoluta disposición a resolver las diferencias a través de los mecanismos establecidos por los universitarios y subraya que de ninguna manera se puede estar de acuerdo con actos vandálicos que ponen en riesgo la integridad física de las y los universitarios y que buscan afectar el prestigio y el patrimonio de la universidad. Atentamente, por mi raza hablará el espíritu. Xochimilco, Ciudad de México, 8 de Junio de 2023, Facultad de Artes y Diseño. Y pues ahí estaremos en este seguimiento de lo que suceda en la faz Una con quince minutos, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el libro Pablo González Casanova, Interdisciplina y Complejidad, de José Gandarilla Salgado. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes a ti ya auditorio de Prisma RU. Así que, pues, se trata de un libro sobre un hombre que fue su obra y cuya obra marcó de manera rotunda a una vida en la que el pensar, el decir y el actuar encontraron plena correspondencia. Tiene el subtítulo Interdisciplina y complejidad. El autor nos permite reconocer estos conceptos como dos recursos del razonamiento que marcaron toda la obra y vida de Pablo González Casanova. Así lo señaló Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, al presentar el libro El libro Pablo González Casanova Interdisciplina y Complejidad de José Gandarilla Salgado, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Asimismo, Guadalupe Valencia destacó otros elementos que ofrece el autor en este libro. Escuchemos.
8: Pepe pasa revista a varias obras, varias otras obras de Pablo González Casanova, en las cuales la técnica, la tecnocracia, las tecnociencias no se confunden ni asimilan la verdadera labor del sociólogo, esa que él enarbolará desde entonces y hasta su muerte, don Pablo. El proyecto de una democracia con poder, un poder con autonomías y una política con dignidad. Pepe nos regala una vuelta a los años noventas, a la fundación de este centro y al papel que tuvo la noción de interdisciplina en aquella batalla que se abría en la disputa por los rumbos de la conducción del mundo y del mundo del conocimiento.
7: Por su parte, Pedro Miramontes, del Instituto de Física de la UNAM, destacó el rigor metodológico con el que fue escrito este libro, y dijo, representa una excelente semblanza de Pablo González Casanova. Finalmente, José Gandariña, el autor del libro, entre otros puntos, señaló la importancia de abordar la reflexión sobre la obra de González Casanova. Eso es lo que dijo.
9: Esta reflexión me permite pensar en González Casanova como un autor que dentro de esa tradición eh, de la teoría crítica, logra darle una cierta especificidad desde la lectura de la problematización de nuestras realidades tanto latinoamericanas como mexicanas. Y en ese sentido también su marxismo es muy específico, es muy peculiar. En ese sentido, pues, invito a que eh, tomemos la estafeta de alguna manera a reconstruir este itinerario intelectual, porque en él, sin duda, alguna todavía tenemos mucho que extraer para también encarar los problemas que nos vienen enfrente y también hay que decirlo pues la necesaria reconstrucción también de nuestra universidad.
7: Bueno ya pues eso es lo que se puede encontrar en este nuevo libro sobre Pablo González Casanova, interdisciplina y
2: complejidad. Es el reporte. Muy bien, gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, analizan en la UNAM la manera en la que los mexicanos entendemos el tiempo. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Así es Deyanira, muy
10: buenas tardes hacia el auditorio. Deyanira, en el marco del segundo foro iberoamericano de los horarios y el tiempo, encuentro sobre la organización de los usos del tiempo en Latinoamérica, se llevó a cabo la jornada Otros Tiempos Otras Vidas. Ahí estuvo presente la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades de la UNAM, y ella habló, ella mira, de la ambigüedad y la polivalencia como formas en las que temporalmente vivan los mexicanos. Haciendo referencia, por ejemplo, a nuestro famoso ahorita. Vamos a
11: escuchar.
8: Puedo señalar que en nuestro país las formas temporales de la existencia se caracterizan particularmente por la ambigüedad, la profusión de sentidos, la fecunda polivalencia que adquieren las frases más frecuentes y los más arraigados hábitos temporales, multiplicidad de significados, a veces matizados, tan solo por la entonación, que resultan diáfanos para los mexicanos pero que pueden confundir hasta el más atento y perspicaz de los extranjeros. Y
10: bueno, mira, los objetivos de este encuentro son continuar con la sensibilización de la ciudadanía e instituciones políticas, económicas y sociales sobre la importancia y beneficios de reconocer y garantizar el derecho al tiempo como un derecho de ciudadanía. Así también está el compartir buenas prácticas de políticas del tiempo que se están haciendo en municipios y regiones latinoamericanos e incluirlos en la conversación de la Red Mundial de Gobiernos Locales y Regionales por las políticas del tiempo. Y bueno, Guadalupe Valencia añadió que el tiempo en los mexicanos tiene un significado eh, para diferentes, con diferentes formas sintácticas para adaptarse a las diversas circunstancias que existen en nuestro país. Vamos a escucharla nuevamente. Se trata del tiempo
8: como un recurso a ser utilizado, un plazo que debe ser cubierto, una demanda que debe ser satisfecha, una solicitud a veces suplicante para disponer de más tiempo. Es una clase de tiempo que se gana o se pierde, que puede extenderse o plegarse, dependiendo de las circunstancias.
10: El la amigo acaba de mencionar que este encuentro está compuesto de jornadas de intercambio de políticas, experiencias y conocimiento en relación con las políticas del tiempo, en las que participan personas expertas, representantes políticos y también la sociedad civil. Es la información que ahorita
2: tenemos. Muy bien, pues hasta mañana nos escuchamos Dulce. Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan los retos que enfrenta el INAI ante la falta de quórum para sesionar. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, informó que suma 5.230 recursos en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, pendientes de votación a 68 días de que el organismo quedó sin el quórum legal para sesionar. Ante este panorama se llevó a cabo la mesa de diálogo organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales, Retos y Prospectivas del INAI. Blanca Lilia y Barba Cadena, comisionada presidenta del instituto, señaló que actualmente existe una crisis institucional en el INAI por falta de nombramientos, así como también indicó los retos que se vislumbran en el panorama.
13: Muchas veces eh, se ha cuestionado eh, que por qué sigue habiendo tanta corrupción si hay un instituto de acceso a la información pública y se ha entendido, creo que de una manera equivocada las funciones que tiene el INAI. Creo que es importante eh, revisar justamente cuáles son las tareas sustantivas, esas facultades que tenemos que es de garantizar el derecho a la información cuando éste es negado por cualquier autoridad y en ese sentido, bueno, pues el INAI no tiene esta capacidad sancionatoria, se tienen que re reforzar las medidas de apremio y desde luego mejorar el cumplimiento de las determinaciones.
12: La comisionada refirió que en los últimos meses se ha cuestionado la pertinencia y el trabajo del INAI. No obstante, resaltó la relevancia del acceso a la información de todos los ciudadanos.
13: Tenemos que fortalecer, legitimar el origen, la función, la utilidad que tiene en la vida cotidiana. ¿no? De defender la autonomía, bueno, pues hoy estamos hablando de estos contrapesos que son importantes para el poder público. Creo que eh, este ha sido un, un asunto en el que los y las académicas han abordado en, en numerosos estudios y análisis eh, dentro de los valores de la democracia.
12: Deyanira, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Pleno del INAI requiere de cinco comisionados para sesionar. Sin embargo, actualmente solo cuenta con cuatro. El Senado de la República es el que tiene la facultad de designar a los comisionados. No obstante, hasta el momento no ha realizado la votación, aunque por una orden judicial está obligado a resolver la designación. Este es el reporte.
2: Bien, Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos, vamos eh, a estar atentos de esto porque posiblemente eh, el presidente López Obrador anunció que puede darse en Palacio Nacional una reunión con los comisionados del INAI. Así que estaremos pendientes de todo esto. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: La 123 le doy la bienvenida al maestro Alan García Huitrón, él es especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales y experto en criminología y temas de seguridad. Maestro Alan, bienvenido, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes.
2: Muy bien, eh, maestro, muchas gracias. Eh, vimos... Eh, este video que ha estado ya en los medios de comunicación y que exhibe una presunta ejecución de civiles armados a manos de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, son imágenes que se pueden ver a través de una cámara de seguridad que muestra el momento en que militares presuntamente asesinan a cinco civiles en esta región de nuestro país, eh, y bueno pues el hecho habría ocurrido el 18 de mayo pasado y este video muestra cuando una camioneta se impactó contra un muro de un supermercado y es así que se tiene esta información de esta de este video a través de la de la cámara de seguridad más allá de todo esto y lo que se puede ver o, o, o interpretar que se requiere también un poco de contexto pues lo que sí es un hecho digamos es lo que parecería ser una ejecución Extra, extrajudicial. Me gustaría que nos comente un poco de esto, ante qué estamos, ya el presidente pues a, a, acepta que esta situación debe atenderse y que serán investigados por supuesto quienes hayan participado en esta ejecución.
4: Sí, 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 en efecto me parece que es un hecho pues lamentable con todo lo que ello conlleva, pero sin embargo no podía ser algo aislado, ¿no? me parece que es importante eh, mirar que es un hecho que eh, da pie a que pensemos en la continuidad, no la continuidad que se ha eh, seguido en esta administración pública a partir del modelo de la militarización, eh, que también sea Tamaulipas desafortunadamente tampoco es, un, es, un, es algo casual fíjate si vemos las últimas eh, estadísticas de violaciones a derechos humanos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de la SEDENA, Tamaulipas en los últimos 10 años yo creo que es el, el Estado con mayores, precisamente denuncias, con mayores quejas por violaciones de derechos humanos de esta, de esta institución, entonces me parece que es la punta del iceberg, no es un hecho aislado, es un hecho que eh, pues, reitera precisamente, como digo, la continuidad de esta estrategia político-criminal que utilizaba el ejército para disminuir el gran problema de la delincuencia organizada en México.
2: Efectivamente, una, una situación que está aconteciendo en nuestro país y que siempre importante que cada uno de estos casos que pueda darse una situación se investigue como, como debe ser. Hay situaciones más específicas eh, ligadas a la violencia en algunas partes del país, entre ellas está justamente este lugar allá en Tamaulipas y eh, pues sobre todo también creo que no se podía entender esto sin este análisis de datos que debe haber en torno a cómo está el tema, por ejemplo, del narcotráfico, cuáles son estas zonas con puntos rojos, no todo Tamaulipas está así, hay mucha gente que pues habita allá y que hace una vida cotidiana normal, pero hay focos rojos que se prenden, cómo ir entendiendo, leyendo estas informaciones, estos números que de deben de tener en sus manos las autoridades y cómo en todo caso desenquistar una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo se va cambiando de gobernador cada determinado tiempo... ...ahora de un partido, de otro... ...pero las cosas no se ve claramente que mejoran.
4: Sí, fíjate, yo, yo diría que hay que tener... ...o sea, como ir más allá de, de esto que... ...como dice Bourguin, ¿no? De la, la pornografía de la violencia... Que, ...que en realidad eso es lo que, lo que hemos eh, hecho lectura... ...en los últimos años en México, o sea... ...cada semana hay un nuevo acontecimiento de violencia... Hay un acontecimiento de mayor violencia que genera pues, este temor, este miedo, esta cobertura mediática, pero de ahí no pasamos, o sea, parece que solamente estamos esperando un nuevo acontecimiento con diferentes características al, al pasado. Pero me parece que es muy importante, como bien dices, pues generar un alto, ¿no?, una reflexión profunda de qué es lo que está sucediendo en particular. Por ejemplo, Tamaulipas te decía, pues no es casual, o sea, lleva más de 10 años, e incluso si vemos la historia criminal de Tamaulipas, pues podríamos hablar de más de 50, 60 años, Ajá. que Tamaulipas sí, eh, eh, sigue siendo y, y es un, un, un elemento clave, ¿no?, en la geografía del crimen, en la historiografía del crimen de nuestro país. Entonces yo yo hablaría de de algunas cosas que me parecen muy importantes cuando uh -huh. se habla precisamente de lo que ha pasado en Tamaulipas, uno que ya lo comentabas es la parte política
11: sí.
4: o sea no es casual que los últimos gobernadores no, en, en este estado pues estén de alguna otra forma uh, siendo acusados, algunos ya detenidos, algunos otros más prófugos, o sea hay una variable política muy importante que hay que profundizar no, las relaciones, las alianzas entre la parte política y la parte del crimen organizado incluso eh, recientemente se decía, ¿no? Eh, por parte del presidente de México que esto era un golpe político, ¿no? de la oposición. Entonces, de alguna u otra forma la variable política tiene que estar presente en el análisis de las de la de la criminalidad organizada y de estos lamentables ochos, ¿no? Ajá. Otra variable, fíjate que es bien interesante la posición geográfica de Tamaulipas, o sea, Tamaulipas es un es un territorio estratégico para el tráfico de armas, para la trata de personas, para el tráfico de drogas, no las vías de comunicación, la red carretera, todos estos elementos, ¿no? de geopolítica hacen y han hecho que históricamente Tamaulipas, pues esté, esté en, 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 en pues sí sobre la mesa, no en el banquillo de los acusados en cuanto al crimen organizado y otra más que también es muy importante es la economía. O sea, si nosotros vemos realmente las cifras eh, eh, sociales, económicas que tiene Tamaulipas, es, es verdaderamente tremendo, de llanidad. Uh -huh. Fíjate, eh, en 2018, 74% de la población en Tamaulipas sí. estaba en situación de pobreza. 74%, ¿no? Y así nos vamos con cada uno de los indicadores de pobreza extrema, de rezago social, de eh, no acceso a servicios de salud. Es, un, eh, es una entidad federativa muy golpeada uh -huh. por la desigualdad, la pobreza, las carencias, la vulnerabilidad, que también es importante subrayarlo.
2: Muy importante, maestro, por esto que usted menciona, se ha hablado que también hay que atacar las causas del crimen organizado, atacar esas causas que tienen que ver con la parte económica, pero también la falta de oportunidades, por ejemplo, y qué características se tienen en tal o cual estado, en el caso del, de Tamaulipas, usted nos acaba de ilustrar muy bien con estos con estos datos, pero para hablar de cambios también, eh, se requiere también que cuando existan casos como este, realmente, se llega a una investigación que nos aclare y que quede al descubierto eh, lo que tenga que ser. En este caso, pues pueden ser y no lo sabemos. La investigación tiene que derivarlo de esta manera, que puedan ser personas que estuvieran ligadas al crimen organizado y demás, pero de cualquier manera no es la forma, digamos, de que se puede... Eh, pues hacer uso de la fuerza para generar una justicia que, que sea eh, desde el punto de vista de una persona que así decidió que a través de la muerte puede generar esa, esa justicia. No es así, nuestras leyes no están hechas de esa manera y ahora pues eh, la Sedena asegura colaborar en investigación que involucra a militares de Nuevo Laredo y hemos tenido a lo largo de la historia muchos ejemplos ligados a militares donde finalmente o a final de cuentas no pasa nada. Quizás un cambio... Un cambio que pueda darse es que realmente se tengan las investigaciones claras y que podamos se, se pueda llegar a, al fondo de los hechos y saber cómo se pueden resolver estos estas situaciones, porque enfrentamientos va a seguir habiendo, la manera claro. en cómo resolverlos pues tiene que haber protocolos y si no se cumplen tiene que haber castigos.
4: Sí, 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 sin duda la, la la militarización, fíjate, decíamos al principio, pues es es otra variable, ¿no?, que, que, que debe de estudiarse junto con esta que, que decíamos de la economía, de la política. En efecto, el el ejército, yo creo que no podríamos entender hoy en día lo que está sucediendo en términos de violencia, de criminalidad y delincuencia en México sin repensar el papel que ha tenido el ejército, también históricamente, ¿no?, eh, hablamos, por ejemplo, de, 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 del combate a las drogas, eh, que, que no es reciente, o sea, el ejército prácticamente, desde sus inicios, el ejército posrevolucionario se utiliza para el combate ¿no? a las drogas en el famoso Triángulo Dorado, en los años 30, 40, después en la Guerra Sucia, tiene un papel muy importante, eh, cuando sucede lo de Chiapas también, ¿no? Con el ZLN y ahora en la llamada guerra contra el narcotráfico, entonces es un actor muy importante para entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Desafortunadamente también sabemos que es una autoridad pues resistente, ¿no? Reticente, eh, cerrada eh, eh, a, a colaborar, a, a ser transparente a coadyuvar en las investigaciones eh, y, y, pero bueno, ojalá eh, este acontecimiento eh, de un antes y un después y que verdaderamente no solo se llegue a, a, a sancionar a los responsables directos no sino que realmente se cambie de fondo no estructuralmente eh, pues este tipo de políticas que pues que, que, que aluden a la necropolítica porque vemos en el video uh -huh. yo yo pensaba mucho porque al al ejército se les dan clases de criminalística de ciencias forenses y en el video Perfectamente se ve eso, o sea, ellos están, están ideando cómo van a, a narrar, ¿no? que ya después lo supimos con, con todos sus, los testimonios que dan al, ante el Ministerio Público, ante, y vean cómo, cómo va a ser la mejor forma de eh, narrar, de construir esa escena para simular un enfrentamiento, no. Incluso hay eh, en el video se observa como militares empiezan disparando a una pared, no, para para precisamente que, que, que se cree esa historia, no, la construcción de una de una historia, ¿no? de una farsa, y, y vemos que que es con todo el dolor, no, con y no abona, no abona fundamentalmente esto a, al, 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 al ya de por sí eh, complejo problema que es el crimen organizado no abona porque pues mm, da mucho que pensar no sobre el actuar y el papel del ejército en el combate no eh, por ahí se dice bueno sacan un, un fusil eh, creo que es Barrett algo así que sí. según dicen los medios de comunicación que es posible que con él se puedan derribar helicópteros etcétera mm -hmm pero bueno entonces por qué proceder de esa forma no por qué sacar a los sujetos y, y darles ese tiro de gracia de gracia perdón ejecutarlos extrajudicialmente no o sea hay como una contradicción ahí porque por un lado sí son muy peligrosos y traen armas casi casi para derribar helicópteros y por otro el ejército actúa de una manera eh, pues letal no eh, subordinando y, y, y,
11: y
2: Sí, efectivamente, claro, pues ahí está el tema, no podemos dejar de comentarlo, analizar pues estas... Eh... Situaciones ante las que se ve involucradas las fuerzas eh, armadas y cómo se va a dar salida a ese tipo de situaciones. Digo, creo que un video vale más que mil palabras. Ahí lo que se puede apreciar es eh, de manera clara, aunque digo, y lo, lo menciono de esta manera, no tenemos el contexto de cómo llegó esa camioneta o qué venía pasando, se presume de un... Pues de una persecución y pues ahí habrá que conocer todo esto y sobre todo lo que deriven en estas investigaciones. El gobernador de, de Tamaulipas, que también tiene poco tiempo ahí, tendrá que tomar en sus manos mucho de lo que está pasando. Hubo una competencia muy dura en la parte política y hay muchos intereses siempre en un Estado y pues vamos a ver cómo, cómo se van planteando las cosas a lo largo de los siguientes meses y años, eh, maestro.
4: Sí pues como te decía esperemos que verdaderamente haya un cambio de estrategia no uh -huh. un cambio de política criminal dentro del estado y, y aunque ya desde hace algunos meses se viene diciendo que yo lo digo no uh -huh. es más político no de que tamaulipas está disminuyendo los delitos de alto impacto y cada cada mes con mes va disminuyendo, va bajando estas incidencias, pues lo que vemos eh, históricamente, estructuralmente y a partir de estos videos, ¿no? que son fortuitos, ¿no? Uh -huh, gracias uh -huh. a, a, la, a la investigación de medios de comunicación, de organizaciones de la sociedad civil, pues observamos que, que el panorama no es tan tan romántico como, como lo plantea. ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí, ya veremos, porque pasan, van pasando distintos gobiernos eh, de distintos colores y Tamaulipas pues todavía hoy por hoy no se puede hablar de que sea un Estado que va saliendo de, de sus problemas, no solamente el tema de la inseguridad, sino esto que usted mencionaba que está ligado al rezago social. Pues maestro, muchas gracias como siempre.
4: No, al contrario, bien, mira muchas gracias a ti y un saludo al
2: la Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes al maestro Alan García Huitrón, especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales, experto en criminología y temas de seguridad. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues ya estamos, ya estamos aquí. En este espacio, y quiero recibir con muchísimo gusto al doctor Héctor Sagal, él es doctor en filosofía, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Desde 2010 conduce el programa El Banquete del doctor Zagal. ha publicado varias novelas, así como libros de filosofía antigua, y hoy nos acompaña para hablar de su último libro, El vampiro del virrey, un nombre prohibido, una, le una leyenda negra. ¿Qué tal, doctor Héctor Zagal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buenas tardes. Oye, y también tengo el honor de ser profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, aquí en nuestra querida UNAM.
14: Ah, qué Oye, bueno.
4: Te, sí. te, te cuento, pues sí, El vampiro del el virrey es una novela eh, que yo quiero que sea disruptiva. Estamos en uh -huh. el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, soplan vientos en Europa, vientos de revolución, y los borbones españoles y la corona española, y por tanto también el Virreinato de la Nueva España, está espantada, está asustada de que puedan llegar esos vientos revolucionarios y esa influencia de, también de Estados Unidos y subvertir México. La Inquisición pone en marcha todos sus mecanismos para controlar la entrada de libros, de personajes, y mantener el cerro férreo control, en esta nueva España que sigue siendo un virreinato inmensamente rico pero eh, la protagonista de este, en, este es una novela que conjuga el género del misterio con el género, es un thriller con el género del detective uh -huh. eh, comienzan a aparecer eh, una serie de asesinatos, ahora que se hablaba de sangre
11: uh -huh. pues también
4: unos, un, unos crímenes sangrientos terriblemente sangrientos eh, con los clásicos colmillos en el cuello justo cuando llega desde Transilvania un príncipe pues que parece sacado de película de Hollywood pálido eh, en el sol y eh, el inquisidor acude a una monja que es la protagonista eh, una monja rica, inteligente letrada, solfilotea del niño Jesús
15: pero eh,
4: que tiene muchas influencias, mucha sabiduría y que ha sido consultada porque es como experta en sucesos sobrenaturales, aunque es un poco escéptica. Entonces veremos a esta mujer salir, romper la regla del convento, salir del convento para tratar, para resolver este misterio. Eh, es, eh, este misterio es una monja detective, claramente el niño a Sor Juan Inés de la Cruz está por ahí, yo creo que Sor Juana le hubiera gustado ver uh -huh. la, la novela y ver, y ver así. Eh, y vamos a ver cómo esta monja eh, pues va a decir, a ver, sí, ahí están las evidencias, ahí está la sangre, pero aquí hay, hay algo raro. Y en el camino Sor Filotea también va haciendo una defensa continua porque muchos de los casos de muerte son de mujeres a las que se revictimiza re eh, la autoridad virreinal quiere ocultar las muertes, no hablar de ellas, fabricar falsos culpables y sorfilotea valiéndose de su inteligencia y de sus influencias, va sorteando todo esto en este escenario magnífico de la de la nueva de la nueva España, ¿no? Una novela que a mí eh, pues me gusta decirlo en términos como doxímoron: es una fantasía histórica es histórica porque el escenario la escenografía es histórica, los palacios eh, los fuertes de Veracruz los puertos el castillo de Perote, eh, uh -huh. los palacios de la, de la Ciudad de México el camino de tierra adentro que llega hasta Santa Fe y California que al mismo tiempo es fantasía no porque esta monja nunca existió, nunca hubiera dejado salir a una monja del, del claustro uh -huh. eh, y ya veremos ya ustedes verán al final y los vampiros eh, son o no son seres fantásticos
2: Claro, pues qué gran introducción a esta a esta nueva novela, eh, Héctor, y pues también justamente eso, Vampiros, Nueva España, eh, todos estos misterios, estos asesinatos que van siendo parte de esta novela que nos permite a través de este thriller ir conociendo esos personajes. Hablabas de esta monja, por supuesto, Sor Filotea, que sí, efectivamente, como bien dices, un guiño a Sor Juana. Eh, cuéntame un poco cómo... cómo um, ¿Cómo pensaste esto, Vampiros y Nueva España, que me parece un poco muy interesante, más bien? Sí, fíjate que a mí me gusta
4: siempre mucho el cine, y la literatura de vampiros. Eh, el Polidori, el vampiro de Polidori, el, el Drácula de Bram Stoker, uh -huh. eh, la Camila, eh, la mujer... Hay, hay una larga tradición de vampiros y de cine de vampiros, pero en la Nueva España... Eh, en la literatura colonialista hay muchos fantasmas, espectros, ahorcados, demonios, pero no hay vampiros, hay un cine de vampiros, eso sí, muy importante, y yo lo que dije, bueno, ¿por qué tenemos fantasmas, demonios, espectros, posesiones, y por qué no traer a un a un vampiro, ¿no?, uh -huh. emparentado con la Casa Española, eh, y bueno, pues decidí que hubiera vampiros en esta en esta Nueva España. Además, te confieso, yo uh -huh. creo que algo lo escribí en la pandemia.
2: Ah, yo, uh -huh.
4: yo creo que al terminar, eh, es tal el terror a los vampiros que la gente se comienza a encerrar en sus casas en la Ciudad de México porque tienen el temor a los vampiros, utilizan Agua Bendita, uh -huh. cruces de plata y se encierran a cal y canto. Y luego caí en la cuenta de que, pues, quizá hubo también algún elemento de inconsciencia, ¿no? De estar uno encerrado cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, a lo uh -huh. desconocido, a una enfermedad, el estar, pues sí, cerrado, las calles solas. Y dije, yo creo que algo de ese ambiente, de ese miedo, de ese terror, se, se reflejó ahí. Y también algo que me parece, que no lo hice conscientemente, pero uh -huh. que es. Esta idea de la sangre, ¿no? Estos crímenes, hay escenas bastante crudas. Eh, esta idea, bueno, pues eso creo que, que tiene que ver también con un entorno eh, tristemente, que yo creo que, que, que permea, ¿no? No es de ninguna manera una novela de crítica social, es una novela de fantasía histórica, pero al fin y al cabo, el escritor, los escritores, eh, escribimos desde, desde nuestro entorno y filtramos inconscientemente por realidades que no siempre son, son gratas. Y como decía un amigo, y para colmo, en efecto, parece que el COVID vino de, de que alguien se comió una sopa de murciélago, ¿no? En lugar, en lugar de un caldo clalpeño, ¿no?
11: Exacto. Entonces,
4: entonces yo creo que, que, que esto es lo que lleva a esta escritura, ¿no? Por eso creo que sí es una novela disruptiva, ¿no? Eh, es una novela en donde van a luchar estas dos tradiciones de los vampiros. Uh -huh. Hay una tradición legendaria, religiosa, donde el vampiro es, es un hijo del demonio. Y hay otra tradición en donde el vampiro es más bien un tipo de enfermedad, una víctima. Eh, entonces la misma monja va a enfrentarse con, estos, con estas dos tradiciones, estos dos modos de explicar a los vampiros, hasta, hasta finalmente resolver esos, esos misterios, muchos de los cuales tienen lugar en partes de la Ciudad de México que ustedes podrán reconocer, como la Plaza Centro Domingo, uh -huh. frente al mismísimo Palacio de la Inquisición, hoy un museo de nuestra querida Casa de Estudios.
2: Efectivamente Héctor, pues sí, una facilidad tremenda por tu pasión sobre este tema de los vampiros y ya decías de este guiño a Sor Juana, pero también esta parte detectivesca ¿no? que, que incluyes y que ya nos decías ahora que fue la pandemia pudiste desarrollar esta 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 novela y que efectivamente pues quizás todo eso que estábamos viviendo un poco de, de miedo, de incertidumbre, de qué iba a pasar, si nos podíamos morir, si cómo lo iba a tomar nuestro cuerpo, si si, si se inoculaba el virus en nosotros, en fin, un montón de cosas que creo que puede ser que también haya influido en tu en tu novela, pero esa parte también detectivesca que te digo que no que no se despega de tu de tu novela.
4: Exactamente, en, alguna de, en no es la primera novela de detectives uh -huh. que escribo, pero esta es eh, esta es claramente detectivesca, hay dos tradiciones de detectives, vamos a decirlo así, el detective empírico como Sherlock Holmes que investiga, diga en, en el lugar, en el caso, va, lleva la lupa. Eh, ya hay otro detective como Hércules Poirot de Agatha Christie, uh -huh. que más bien razona, conoce la psicología de los personajes. Yo opté por esta segunda tradición porque dije, es como mucho más verosímil tener una mujer, una, una mujer que en la Nueva España pueda moverse con una cierta libertad, pero es mucho más verosímil, eh, que resuelva desde sus libros, desde su gabinete, desde su escritorio, eh, y que además va a resolver mucho recibiendo noticias, leyendo. A, había un periódico que eso es real, la Gaceta de México, y entonces la Gaceta. Eh, va escribiendo, describiendo algunos de estos asesinatos, y ella, ella está entonces como enterada en buena medida por eso. También tiene una parte pistolar, uh -huh. otro guiño, claro, al Drácula de Bram Stoker, que la primera parte es, es epistolar. Uh -huh. Entonces es una novela que, bueno, es yo creo que es larga, pero creo que se puede leer fácilmente, porque está la prosa, el diálogo, la de, eh, están oh, yeah. esas descripciones de la gaceta México, y por supuesto, Gracias. estas cartas que escribe sí. y que recibe sorfilotea del niño
2: Jesús. Muy bien, bueno, pues ahí está este libro que recomendamos aquí a nuestro público. Oye, ya no nos da tiempo, pero también muchas personas pueden pensar que el vampiro sea más como propiamente europeo, pero tú lo traes aquí y creo que se desarrolla excelentemente esta historia y que se va a colocar en el gusto de muchas personas. Una historia que ahí nos deja dejamos con este misterio que caiga sobre ella para que la gente abra este libro y pueda leer este texto largo, Héctor Zagal, muchas gracias.
4: Gracias a ti, El Vampiro del, Rey, del Virrey, publicado por Planeta, se presenta el 6 de julio en el Fondo de Cultura Económica a las 7 de la noche, en la Rosario Castellanos.
2: Perfecto, ya aquí lo anotamos, 6 de julio en el Fondo perdón. de Cultura Económica.
4: Sí, a las 7 de la noche.
2: 7 de la noche, muy bien, pues Héctor, un gusto haber platicado contigo.
4: Igual, mil gracias. doctor luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Y por cierto, miren, si a alguien le interesa el libro, que quiera ya leerlo, pues tenemos aquí un ejemplar para regalo, El vampiro del virrey de Héctor Zagal. Lo que tienen que hacer es escribirnos ya sea en redes sociales o en nuestro Facebook y nos dicen yo quiero el libro y pueden pasar a recogerlo aquí entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, ya sea mañana o la próxima semana. Continuamos. Bien, pues vamos a continuar ahora con el doctor Isaac Cisneros Yescas, él es investigador del Colegio de México y es autor del libro Las bases ideológicas de la independencia partidista en México, actitudes, comportamiento político y decisión electoral. Doctor Isaac, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
16: Hola Deyanira, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias aquí. Muy contento de estar con ustedes.
2: Qué bueno, bueno, pues platíquenos, introdúzcanos a este libro que justamente estoy intentando abrir, qué lástima que no me llegó antes para poderlo conversar de otra manera, pero pues vamos a hacer que usted nos introduzca a este libro y nos platique de qué van, esta, creo que el tema tiene que ver mucho, es muy claro, estas bases ideológicas de la independencia partidista y con todo lo que está pasando en contexto, cuéntenos de qué trata el libro.
16: Claro que sí. Bueno, el libro eh, tiene un planteamiento que básicamente trata sobre las personas que no se identifican, no son cercanas a ningún partido político en el país. Eh, lo que hace el libro es explicar qué ha pasado en los últimos 30 años, uh -huh. cómo, se ha cómo se ha transformado el país en los últimos 30 años, eh, sobre este grupo de personas que se ha, digámoslo así, desidentificado de los partidos políticos. O sea, no se no se siente cercado, cercano a ninguno de ellos. Y mm, lo que muestra el libro es que, aunque no se identifiquen con algún partido político, sea el partido eh, del signo político que sea, eso no ha implicado que mm, estas personas ciudadanos, ciudadanas, ...no tengan alguna ideología política de centro, izquierda, derecha. Uh -huh. eh, entonces lo que hace el libro es decir o problematizar que las personas... ...que se les conoce como apartidistas, uh -huh. eh, no son un grupo homogéneo, pues. Sí. Eh, porque eso de repente en la discusión pública, en las encuestas o, o incluso en la academia que ese es uno de los aportes que hace el libro, eh, mostrar que no son un grupo homogéneo, uh -huh. sino que son un grupo con posiciones políticas diversas. Eh, y entonces cuando se les trata como, como un grupo político eh, que se puede mover hacia un solo lado del espectro político, pues eso es problemático, porque ahí hay eh, gente que que puede apoyar a partidos de izquierda, partidos de derecha, de centro, ¿no? Eh, y que se muestra en el libro que desde el 2000, 2006, 2012 y 2018, este, pues se han, se han eh, configurado de distintas maneras. El libro tiene seis capítulos, uh
11: -huh. eh,
16: te cuento más o menos cómo está estructurado, eh, lo que hace el libro es primero mostrar eh, un capítulo que es muy eh, teórico, por decirlo de alguna manera Pero está muy bien explicado en términos de qué hay sobre el tema, cómo se ha tratado Y después se hace como una evaluación más de tipo, por ejemplo, quiénes son en México, eh, en términos sociales y económicos, las personas que no se identifican con un partido político, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son sus características sociales, económicas? Eh, tomando eh, información de los últimos 30 años, como te digo. Uh -huh. eh, luego se hace como en el siguiente capítulo, que es el 3, uh -huh. como las características políticas, ¿no? de si, si confían en el gobierno, si confían en, en diferentes... Eh, por ejemplo, si participa políticamente, si se exponen a los medios de comunicación, con qué frecuencia, si, eh, por ejemplo, tienen interés en la política, si participan en protestas, si están satisfechos con la democracia, etcétera Diferentes indicadores de participación, eh, les llamo en el libro de involucramiento político. Uh -huh. eh, luego, en el siguiente capítulo, eh, se muestra... Eh, ...cuál ha sido su decisión electoral en los últimos... ...desde el 2000 al 2018... Eh, ...básicamente tomando elecciones eh, para presidente de la República... Eh, sí. ...es un capítulo que, que es muy ilustrativo de su comportamiento electoral... ...básicamente decisión electoral... Eh, ...por ese libro se llama Actitudes, comportamiento político y decisión electoral... ...el siguiente capítulo eh, aborda el tema muy, muy en auge de la polarización que aborda solamente el 2006. Eh, y el siguiente capítulo trata, el, dos, el capítulo 6 trata sobre el significado de qué significa ser independiente. Eh, se, se hace un focus group uh
13: -huh. eh, y
16: se muestra qué significa o qué piensa la gente cuando se considera a sí mismo como independiente. Uh -huh. Y también se trata de eh, evaluar con algunas encuestas. Eh, cuáles son sus posicionamientos temáticos hacia temas de, de distinta índole como económicos, eh, sobre cuestiones de, como el aborto, eh, etc. ¿no? Entonces, uh -huh. vaya, es un libro bastante eh, diverso en, en, en temáticas, uh -huh. en, en, en evaluación en, de, diferentes, eh, de diferente índole, pero tomando en un mismo tema que es eh, el apartidismo
2: en México, ¿no? Muy bien. Pues, esa es, esa sí, es la idea. Es la idea, doctor. Muchas gracias. Y es que justamente de pronto esta independencia partidista que puede decir a alguien que tiene, yo no pertenezco a ningún partido y demás, ahí, por ejemplo, algo que habla mucho en las elecciones es la gente que no va a votar. Este Ay, abstencionismo que también se refleja y que es un, import, un, un porcentaje nada menor, un porcentaje que debe llamar la atención. Y, y le preguntaría, eh, doctor, Doctor, estas decisiones o esta, digamos, esta independencia partidista, de cualquier manera, muchas veces lleva a las personas a tener decisiones electorales que pasan por un partido político, aunque no crean quizás en el partido por el que votan o, o no, pero, pero muchas veces ejercen o no esta parte también de como derecho que tienen.
16: Sí, eh, lo que muestra en el libro, por ejemplo, es que uh -huh. eh, al no ser un grupo homogéneo hay un grupo de apartidistas que sí participan y hay un grupo de apartidistas que no participan y yo los distingo por ideología los que uh -huh. no tienen ideología que es un grupo interesante son los que menos participan mientras que los que sí se los que sí se sienten como identificados con un eh, con un digamos con una identidad ideológica izquierda centro derecha uh -huh. tienden a participar más
2: así es, bueno pues interesante puede haber muchas preguntas en torno a esto, por ejemplo quiénes son esas ciudadanas, ciudadanos sin identificación partidista en México, eh, sí. preguntas que se plantea justamente está también este texto en el libro, Ajá, así es O, o por Exacto. ejemplo ¿cuál, cuál es y cuál ha sido su papel dentro del panorama político mexicano durante claro. las últimas décadas todas estas respuestas que las podemos encontrar en el libro justamente pues doctor no me queda más que agradecerle que nos haya platicado brevemente de qué trata su libro es un libro he de decirlo extenso que responde a esta y otras preguntas que seguramente quienes nos están escuchando le circundan por la cabeza y que es importante en este contexto que tenemos también comprender esta parte de las bases ideológicas de la independencia partidista en México pues muchísimas gracias doctor.
16: No, a ti mil gracias por, por la invitación y bueno, pueden comprarlo en la página del Colegio de México sin ningún problema en línea.
2: Muy bien, efectivamente es una edición de El Colegio de México, como ya usted dice, lo pueden adquirir en línea. Muchas gracias y que tenga mucho éxito.
16: A ti, hasta luego. Gracias. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor Isaac Cisneros Yescas, investigador del Colegio de México y autor de este libro. Bien, pues vamos a, a un corte y regresamos. Hay una respuesta que da nuestra universidad en torno a lo que señalábamos al inicio de esta emisión: de estos abogados de Yasmín Esquivel, que habrían, pues una jueza determinó que la ministra sí es autora de su tesis y descartó el plagio. De regreso, eso le doy la respuesta de nuestra universidad.
1: Prisma RU
2: Relatamos al
0: mundo
17: Escucha
2: para arrancar esta jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM en el
9: 96.1. Radio UNAM, 86 años. Experiencia Sonora. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo. Te invitan a desnudar el pasado en la exposición El cuerpo es más grande que la historia, de Noé Martínez, la verdad oculta en torno a la esclavitud en México durante la época virreinal. Toda la investigación empieza a volverse necesaria para mí a partir de una serie de sueños recurrentes donde yo me veía adentro de un barco de esclavos. El cuerpo es más grande que la historia. Hasta agosto de 2023, de miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Cultura UNAM y el Museo Universitario del Chopo invitan.
8: Luchará
9: Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales En esta
8: esquina Quien no respeta la participación ciudadana ¡Apache! Y en esta otra Con sus irregularidades En los comicios Roba urna
6: Y para acabar con estas artimañas
9: El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría
8: Protegiendo los derechos políticos electorales Sin límite de tiempo Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
6: le duelen los oídos, los sonidos fuertes, los ruidos de la ciudad Llévele, llévele, el ungüento, el retorno a la razón Le cura los tímpanos, el exceso de cerilla, los oídos tapados, las fisuras del alma
13: Llévele, llévele
5: El retorno a la razón cobertura radiofónica del Festival Internacional de Cine UNAM. Del 1 al 9 de junio, de las 20 a las 21 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
6: Mañana no te puedes perder la ciencia que somos bajo la conducción de Ángel Figueroa y Ana Cristina Olvera. Mañana viernes 9 de junio, entre otras secciones el programa presentará la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia con el tema 30 años de crisis, radiografía del sector salud mexicano. También se hablará sobre el Día Mundial de los Océanos. Además, en entrevista con Alejandro Peña García, profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se abordará el tema de la frustración colectiva y el desánimo común como secuelas de la pandemia en los jóvenes. Cómo atender y hablar sobre este malestar sintoniza mañana viernes 9 de junio en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Te recomendamos la nueva serie radiofónica listos para rodar. Motociclismo para Todos, una producción de José Luis Tula bajo la conducción de José Antonio Martínez Torres y la locución de Tessa Uribe. Este espacio sonoro presenta información sobre el mundo del motociclismo, recomendaciones para manejar con seguridad, cuidar el mantenimiento de las máquinas, conocer el reglamento de tránsito, la vestimenta y el equipamiento del conductor, así como datos históricos sobre el motociclismo y su presencia en la cultura mundial. Todo esto con el objeto de crear conciencia sobre la responsabilidad de conducir una motocicleta para así evitar accidentes y malas experiencias con los demás conductores y con los peatones. La serie radiofónica, listos para rodar, motociclismo para todos, se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio Nam. La Casa de las Humanidades de la UNAM organiza la charla Frida Kahlo, que contará con la participación de Gregorio Luz, promotor cultural y experto en arte mexicano y latinoamericano. La cita es mañana viernes 9 de junio, en punto de las 13 horas, en el auditorio de la Casa de las Humanidades de la UNAM, ubicada en Calle Presidente Carranza, número 162, Colonia Santa Catarina, Alcaldía de Coyoacán. La entrada es libre y el aforo limitado.
3: Hola amigos
4: de Prisma RU, yo soy Martina Costa y soy el director del montaje Junio del 93. Es una puesta en escena basada en la novela de Alejandro Reyes, una novela inédita que escribió este actor que murió víctima del SIDA en 1996. Él escribió esta novela, que quedó inédita, y Luis Mario Moncada, el dramaturgo de nuestra compañía Teatro de Arena, pues se encarga de capturar eh, este tiempo por el que él nos lleva en Jalapa, mientras hacen un montaje acerca de Nishima, con las huestes de Abraham Zeransky, conformando esta agrupación utópica teatral que formó allá en los años 90. Tenemos un universo dramatúrgico, un universo actoral, un universo estético, musical, que yo creo que les puede interesar compartir. Ramírez, eh, y Jai Ramírez y él, tanto la música original como el diseño sonoro, y en donde combina dos universos. El universo de una puesta en escena de Abraham Seransky sobre Nishima y el oriente de ...del siglo XX y los años 90 en Jalapa, mientras junio, que es el alter ego de Alejandro Reyes... ...se sabe diagnosticado con VIH, esos años de la pandemia, en donde todavía lejos de los retrovirales... ...que hoy en día afortunadamente convertirían la enfermedad en una condición... ...pero que nos da una idea bastante clara, creo, de lo que fueron esos años de pandemia del de estigma, de el prejuicio, de todo lo que generó en esa década maravillosa y terrible para mi generación, la generación de quienes conformamos este proyecto en principio, y que yo creo que han entendido y abrazado la generación de actores, la actriz, el equipo creativo que conforma Teatro de Arena hoy en día, que es una visión joven de este hecho histórico que yo creo que vale mucho la pena recapturar, volver a ella, reflexionar y entender qué ha pasado en estos 30 años desde aquella pandemia y de todas las pandemias por las que hemos pasado desde entonces. Nos esperamos en el Foro de las Artes, estamos de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6, y estaremos hasta el 2 de julio, es una breve temporada auspiciada pues, por el Senat y por Teatro de Arena.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por continuar en esta sintonía de FM 96.1 en www.radio.unam.mx. Para quienes nos preguntan por entrevistas, retransmisión o no, bueno, tenemos un podcast ahí justamente en nuestra página de Internet. Se van a la sección de podcast y ahí aparecen todos los programas por orden alfabético. Así que nos pueden encontrar en la P de Prisma RU. Bien, pues, y ¿qué tal la economía? como ven el dólar está en 17.55 pesos algo que quizás en otro momento no lo hubiéramos pensado, dice hoy el presidente López Obrador, que la economía nacional es fuerte como resultado de la política de fomento al crecimiento con bienestar que impulsa el gobierno de México, aquí hemos hablado en distintos momentos de este fenómeno de que el dólar se mantenga eh, en este precio o que siga, o que siga bajando frente, frente al peso, también como se ven dólar y, pues bueno, son distintos los elementos, lo capitaliza el presidente, dice que esto habla del fortalecimiento del peso que es un fenómeno, que cuando llegaron al gobierno estaba en más de 20 pesos y los pronósticos de los adversarios era que se iba a ir hasta 30 pesos por dólar bueno, pues ahí, este tema que sacó hoy el presidente por la mañana el caso es que el dólar hoy está en 17 pesos con 55 centavos, y bueno ahora sí, este eh, comunicado que hace unos momentos emitió nuestra universidad. Dice así, la UNAM informa a la comunidad universitaria, a la sociedad mexicana, posicionamiento de la UNAM sobre la conferencia de prensa de los representantes legales de la ministra Yasmín Esquivel Mosa el día de hoy. Esta mañana, los representantes legales de la ministra Yasmín Esquivel Mosa manifestaron que una jueza civil de la Ciudad de México resolvió de manera firme e inatacable que Yasmín Esquivel es la autora de su tesis de licenciatura. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México considera conveniente hacer los siguientes señalamientos. Uno, la universidad se ha enterado hoy, a través de las declaraciones públicas de los abogados de la ministra, acerca de la existencia de otro juicio abierto en contra de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, por el uso de derechos de autor en perjuicio de Yasmín Esquivel. Además de su cuestionable procedencia, en este juicio no se incluyó a la universidad como parte interesada, ni se le notificó en momento alguno, incluso en el boletín judicial publicado este día, el expediente se encuentra clasificado como secreto. Dos, los alcances de esta sentencia, por tanto, no obligan a la universidad ni comprometen sus funciones académicas sustantivas. Eso, esto debe quedar claro para evitar confusiones ante la opinión pública. 3. La UNAM continuará su defensa en contra del juicio civil notificado el 27 de abril en el que le fueron dictadas medidas que le impiden desarrollar su trabajo académico, particularmente la entrega y consecuente publicidad del dictamen del Comité Universitario de Ética sobre la tesis profesional de la actual ministra. 4. Hasta el momento, en relación con este último asunto, la universidad informa que existen dos juicios de amparo y dos juicios civiles promovidos por los representantes legales de la ministra. De toda esta esta situación jurídica que solo busca obstaculizar y retardar nuestra labor. Esta casa de estudios obtuvo una resolución a su favor en el primer amparo. Existe además una denuncia penal por parte de un grupo autodenominado Foro Plural Jalisco en contra de Yasmín Esquivel por supuesta falsedad de declaraciones y un proyecto en la Suprema Corte de Justicia en manos del ministro Juan Luis González Alcántara, que plantea encauzar cientos de denuncias administrativas presentadas en contra de la integridad de la ministra. Cinco la UNAM apela a que la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desista de los otros juicios existentes y permita a la universidad y a su comité de ética concluir su trabajo académico en seguimiento a lo argumentado por el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito del Poder Judicial Federal, del cual ella es una autoridad superior. Bueno, pues así es. Lo, esto es lo que dice este comunicado de nuestra universidad. Bien, y vámonos rápidamente a nuestras redes sociales. Gracias por estarnos escribiendo aquí en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Muchas gracias a quienes están por aquí presentes. Dice Marco Fernández, que también quiere el libro. Ahora nos va a decir, Pepe, que está en las redes sociales, quién fue la primera persona que escribió con la intención de... Eh, quedarse con este libro de Héctor Zagal. Muchas gracias, Marco. Eh, también eh, muchas gracias aquí el... El saludo, Sarco, buenas tardes. Juan Jaso López, también, muchas gracias. Abel Fernández, mando saludos a todo el equipo en cabina y a quienes lo hacen posible en Radio UNAM. Gracias, Abel, muchos saludos. El Licha Minero, Guerrero, también Héctor Zagal por aquí. Muchas gracias aquí en nuestras redes sociales, que lo acabamos de entrevistar hace unos momentos. Artería, también, buenas tardes. Me encantaría ese libro, saludos. Y el propio... Aquí Héctor Zagal que tuiteó su libro y le mandamos muchos saludos. Les recordaremos, nos decía, el 6 de julio es la presentación ahí en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos. Gracias, Guerrero. También muchos saludos. También Jorge Morán Guzmán quiere el libro. Ni se acorde lo expresado, la lectura de la novela El vampiro del virrey promete ser novedosa. Santiago Luis Enrique Castillo, muchas gracias. Mauricio Montes, Avelina Correa, eh, Guerrero, ¿quién más está por aquí? Muchas gracias a David Castillo, nos dice, yo creo que tenemos que esperar para saber los resultados, existe una versión de que el video fue manipulado y otra que dice que es verdadero, ojalá y sepamos la verdad lo más pronto posible, esto con respecto a lo que mencionamos de este video que se pudo observar ahí entre militares y... Eh, personas civiles armadas eh, también gracias a Jorge nos dice un justo homenaje el libro Pablo González Casanova interdisciplina y complejidad un gusto escucharlos saludos para todos César Soto también muchas gracias Eduardo Mendoza con el placer de escucharles desde Morelos abrazos para ti también Eduardo y ya nos contarás también de los del calor que se siente por allá que es más aún del que se siente aquí en la Ciudad de México que estaremos entre 27 y 30 grados los próximos días Violeta Torres, también, muchos saludos. INAD, Maribel Ruiz Martínez, muchas gracias. Gracias también aquí a Victoria Jiménez. Um, eh, todas las personas que aquí se sumen, le seguimos leyendo con muchísimo gusto. Eh, aquí varias personas que nos expresan sobre el libro y también en nuestras redes sociales. Bueno, ahora les decimos quién fue el ganador o la ganadora que tendrá que pasar a recogerlo por aquí. Y le enviamos un saludo rápidamente, un saludo a Margarita Castillo. Hoy, hoy es su cumpleaños. Muchas saludos, Margarita, si es que nos estás escuchando. Recibe un abrazo, un abrazo en este día especial para ti. Bien, pues vámonos ahora. A la información con Cristina Godínez, historiadora, habla de la relación entre emociones y política en el caso del peronismo argentino. Adelante, Cristina.
5: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Los regímenes democráticos pueden parecer relativamente pacíficos en comparación con el totalitarismo y las guerras del siglo XX. Sin embargo, están lejos del ideal de pura racionalidad que podrían haber inspirado ciertas utopías políticas del siglo XIX, comentó Sandra Gayol, profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires. Al participar en el ciclo de conferencias El historiador frente a la historia, Sandra Gayol presentó parte de su trabajo de investigación en torno a la relación entre emociones, política e ideas en el mundo contemporáneo. La segunda posguerra en Occidente tiende a ser pensada como una de esas fases
18: en las que las emociones públicas fueron precisamente de baja intensidad. A diferencia de otras fases, como por ejemplo, bueno, el gran acontecimiento, la Revolución Francesa, en la que descollaron por su intensidad y también visibilidad. Esta erradicación de las pasiones públicas, alentadas en parte por las experiencias europeas previas de los fascismos y del comunismo soviético y que contaminó a las ciencias sociales y humanas que privilegiaron a las
5: investigaciones, no encaja, creo yo, del todo bien para América Latina. Para la historiadora en América Latina, las revoluciones, los golpes de Estado, la confrontación y la polarización recorren nuestra historia. Y el momento político inaugurado con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia de Argentina en 1946 muestra cómo se entrelazan las ideas, las emociones, los afectos y las identidades políticas.
18: Gustaba mucho repetir la frase, nosotros construimos un movimiento al que adhieren los hombres de cualquier parte que piensan y sienten como nosotros. En esta frase, el presidente de la Argentina articulaba el lazo político con los afectos y sugería un modo peronista de sentir y de afectarse. ¿Cuál era este modo? ¿Cuáles eran las emociones que los y las peronistas intentaban movilizar como parte de las técnicas del poder? ¿Cuáles eran las condiciones y expectativas emocionales que los hombres y las mujeres debían
5: tener para pertenecer al peronismo?
18: Estas fueron las preguntas que guiaron y están guiando mi investigación.
5: Sandra Gayol señaló que la extraordinaria emocionalidad de la política y la manipulación emocional de los populismos en el siglo XXI no debe ocluir el hecho de que la política moderna siempre abrazó la confrontación y se entrelazó con las emociones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y ya tenemos a la persona que ganó el libro... Y déjenme decirles, Noé de Jesús Hinojosa Alcalá, que llegó, eh, fue la primera persona que nos escribió a través de alguna de estas dos redes sociales, Twitter o Facebook, fue por Twitter, y se lleva El vampiro del virrey de Héctor Zagal y lo puede recoger a partir de mañana entre 10 y 3 de la tarde o la siguiente semana. Así que felicidades, Noé de Jesús Hinojosa Alcalá. Y bueno, muchos saludos a las personas que, que no lo ganaron, pero ya en otro momento regalaremos más libros. Muchas gracias. Y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Cantán Moulin. Hoy es jueves 8 de junio y vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores.
14: En Francia, las autoridades descartan por ahora el móvil terrorista en el ataque a cuchillo que dejó seis personas heridas, entre ellas cuatro niños pequeños de tres años, en un parque cerca del lago de Annecy, en los Alpes franceses. La primera ministra francesa Elizabeth Borne, presente en el lugar de los hechos, describió el perfil del atacante detenido por la policía.
11: de
16: un que tiene de se trata
14: de un sirio que tiene estatus de refugiado en Suecia desde hace 10 años. No tiene antecedentes judiciales ni psiquiátricos, dice la primera ministra de Francia. En Canadá siguen activos 150 incendios en la provincia de Quebec que espera recibir ayuda internacional urgente en las próximas horas, especialmente de los bomberos franceses que están en camino. Más de 20.000 personas han sido evacuadas y también hay repercusiones en el noroeste de Estados Unidos donde una neblina anaranjada ha inundado el cielo de ciudades como Chicago, Cleveland y Nueva York. En Ucrania, el presidente Vladimir Zelensky se encuentra en la región de Gerson para visitar las zonas inundadas por la destrucción de la represa de Kajovka, a causa de fuertes bombardeos de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. Se estima que unos 17.000 habitantes de la zona están siendo evacuados en una operación donde la ayuda humanitaria es clave, pero según Zelensky, insuficiente.
1: Se
9: necesitan esfuerzos
17: a gran escala. Necesitamos organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja para sumarse de inmediato a la operación de rescate y ayudar a las personas en la parte ocupada de Gerson. Si no hay una organización internacional en el área del desastre ahora, significa que son incapaces de funcionar.
14: Instagram es la principal plataforma utilizada por las redes de pedófilos para promocionar y vender contenido que muestra abuso sexual. Esto según un informe publicado hoy por la Universidad de Stanford y el Wall Street Journal. Y en deportes en Roland Garros ya iniciaron las semifinales femeninas con un encuentro inédito entre la checa Carolina Muchova y la bielorrusa Arina Zabalenka. Pero sobre todo estamos muy atentos a la actuación de la brasileña Beatriz Haddad Maya, que enfrenta esta tarde nada menos a que a Iga Swiatek. número Número uno del mundo y defensora del título de Roland Garros. Así ponemos el punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Vamos ahora a seguir con temas internacionales. Vamos a hablar de Ecuador. Hay un estudio que eh, recientemente eh, se da a conocer desde la revista Tlatelolco Lab, del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. El recorte del periodo de lazo evidencia la quiebra del neoliberalismo en el Ecuador. Así se titula. Y bueno, vamos a platicar con el maestro Ricardo Miranda. Él es doctorante en la Facultad de Derecho y es investigador justamente del PUEX. Maestro, ¿cómo es estás? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un gusto estar contigo y todo bien.
2: Gracias. Pues entender este, estos fenómenos sin duda resulta ser muy muy importante para la región, para el propio país eh, y en el contexto en que se viven distintas realidades que hay en, en América Latina. Eh, me gustaría que nos que nos introduzcas a este, a este estudio que han hecho y que tiene que ver con este gobierno de Guillermo Lazo.
15: Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es justo como tú empezaste, verlo esto en perspectiva regional. Desde luego es un suceso importante en, en Ecuador, pero eh, tenemos que verlo desde una perspectiva regional, como ya decía. ¿En qué sentido? En el sentido de la crisis del neoliberalismo como sistema político, económico, por el cual están atravesando los distintos países de América Latina. Eh, incluso se ha acuñado el nuevo el término de nueva marea rosa de, para eh, denominar a estos nuevos gobiernos de izquierda o progresistas, como se les ha llamado en la región, en donde cuando uno observa el mapa político de América Latina, pues son abrumante mayoría estos gobiernos progresistas, justamente uno de los pocos países que tenían gobiernos de abiertamente, con abiertamente políticas neoliberales o de derecha, es Ecuador, pero además de él, pues están Paraguay, Uruguay, eh, Guatemala, El Salvador, y nada más. Eh, por ahí quizá haya un par más, pero todos los demás en Sudamérica, llegando hasta México, tienen eh, gobiernos que en el papel, al menos, se dicen antineoliberales, y tienen una agenda política y social, pues, de abierta lucha o confrontación contra el neoliberalismo. Entonces, eh, lo primero que hay que tomar en cuenta es eso, ¿no? Ver cómo esto se da en un marco regional más grande que trasciende a Ecuador. Ahora, por, en segundo lugar, pues Guillermo Lazo es un banquero. Él, él se presentó como un, digamos, outsider de la política. Eh, si bien ya había tenido cargos políticos, fue ministro de Economía en, 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 el, entre, en, en el periodo de entre 98 y 2000, y más adelante fue también embajador en 2000, 2003, por ahí. Eh, él siempre se ha presentado como un outsider y de hecho es el propietario del, del tercer banco más importante en Ecuador, que es el, el Banco Guayaquil. Entonces, él llegó con un claro mandato a, a, de restaurar, digamos, las, las condiciones del neoliberalismo y de hecho tuvo un, un acercamiento importante con el Fondo Monetario Internacional y que empezaron a cumplir digamos a, a rajatabla pues esto es famoso ajuste estructural que siempre pide el fondo monetario eh, internacional que es pues, reducción de gasto público en determinadas materias como son la salud la educación el gasto social en general no entonces Lazo llegó con esa agenda abiertamente neoliberal uh -huh. para complementar digamos la anterior agenda de Lenín moreno que es eh, él, él fue el presidente de dos mil 2017 a dos mil 2021 en ecuador incluso, eh, digamos, él, él formó parte de la, Lenin Moreno me refiero, del, del gobierno de Rafael Correa, que fue eh, un, un, un gobierno, digamos, histórico en Ecuador antineoliberal que justamente sentó las bases de una nueva, de una nueva constitución en 2008 en Ecuador, una constitución abiertamente progresista y que incluso... Eh, instaló figuras como esta de la muerte cruzada que comentamos un momento, uh -huh. pero también otras por las cuales ha sido reconocida como los derechos de la naturaleza. Entonces, eh, Rafael Correa fue, digamos, traicionado, al menos es lo que se menciona mucho en, en, mucho en el análisis político por Lenin Moreno en dos mil diecisiete, porque Lenin Moreno comenzó a, re, a reinstalar las políticas neoliberales en el Ecuador, y ahora Guillermo Lazo llegó, digamos, con la agenda de profundizarlas. Y esto en última instancia, que tenga que abandonar su periodo presidencial a la mitad, porque apenas lleva dos años de gobierno, él entró a mediados de 2021, pues nos habla de esto que, que, que mencionábamos al inicio, de que en la región, en América Latina en general, y de hecho en el mundo también, el neoliberalismo está atravesando por una fuerte crisis que pues se refleja básicamente en el caso de Ecuador, en que un gobierno abiertamente neoliberal tenga que dejar a la mitad su periodo presidencial
2: bien, pues sí, ¿Qué, cuántos datos en todo esto para analizarse y para comprender esta realidad allá en Ecuador y esta figura que hay de poder eh, cerrar eh, el Parlamento y pues una medida que es de alguna forma radical y que pues implicó ya la reducción del periodo de su gobierno y que pues se tendrán que convocar comicios y demás, un papel pues digamos eh, triste o como mencionó esto que ha pasado con Guillermo Lazo, más allá de y me refiero también a lo que pasa a nivel social, qué está pasando en Ecuador, cuál es el contexto también de, de, pues, de los niveles de seguridad, de educación, en fin, todo lo que conlleva a, a la población también a que juegue un papel importante en este caso para las siguientes elecciones.
15: Desde luego, justamente entre los factores internos eh, eh, en Ecuador que llevaron a este desenlace es que el presidente Lazo eh, fue se, se le inició un juicio político en la uh -huh. Asamblea Nacional Exacto. para destituirlo del cargo eh, por acusaciones de peculado en, 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 en la asignación presuntamente fraudulenta de unos contratos públicos sobre transporte de petróleo, que es el principal activo eh, en Ecuador. Eh, se inició este, este juicio político contra el presidente Lazo eh, y él decidió activar este mecanismo que está en la constitución en la, constitución en la constitución ecuatoriana perdón eh, alegando una eh, crisis de una conmoción interna y una crisis política uh -huh. que son entre el, entre los factores que permite la constitución ecuatoriana para activar este mecanismo de la disolución del Congreso y en la argumentación del decreto por el cual el presidente Lazo activó este mecanismo y argumenta por qué hay una conmoción interna y una crisis política en Ecuador, pues deja medianamente claro justamente que su gobierno no cuenta con legitimidad, eh, no ahonda bien en el, en el por qué, pero deja perfectamente claro que su gobierno no cuenta con, con la legitimidad necesaria para seguir adelante. Y bueno, esto se ve justamente por el aumento de la inseguridad uh -huh. en, en Ecuador, ha habido un aumento del narcotráfico internacional eh, en Ecuador, fenómenos de sicariato, y todo esto vinculado a que justamente ha aumentado el desempleo debido a la, a la reinstauración de políticas neoliberales, uh -huh. se ha, ha afectado también el sector salud y el sector de, de la educación, y entonces esto ha mermado en los derechos eh, básicos, fundamentales, humanos, de los ecuatorianos. Uh -huh. No tienen acceso a empleo, a un empleo digno, cada vez les es más difícil eh, estudiar, tampoco tienen eh, cuentan con servicios de salud digno uh
11: -huh. etcétera Entonces,
15: esta, este recorte de derechos aunado al aumento de la inseguridad ha hecho que el gobierno de Lazo caiga en un descrédito y una falta de legitimidad que más los escándalos de corrupción que mencionaba, uh -huh. que terminaron generando movimientos sociales. Por ejemplo, el año pasado hubo una huelga de maestros, uh -huh. eh, un paro nacional indígena, que justamente han pedido su cabeza ya desde hace un año, han pedido su destitución, e incluso cuando se inició el juicio político contra Lazo ahí en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, eh, desde los movimientos sociales se decía que si no lo, no lo destituían, pues ellos iban a seguir en las calles para destituirlo ellos mismos. Entonces, uh -huh. el, el, efectivamente, las políticas neoliberales instauradas por Lazo han creado un, desconte un descontento uh -huh. social que se llevó a las instituciones políticas, en este caso la Asamblea Nacional, uh -huh. y eso Lazo respondió con, un, eh, pues con este mecanismo de la muerte cruzada contemplada en la Constitución ecuatoriana, que como decía hace un rato, es una constitución surgida de una asamblea constituyente en el 2008, que mucho se habla de ella por el progresismo en los derechos, pero también tiene una configuración institucional de este tipo, de la muerte cruzada, que permite al presidente disolver al disolver el Congreso, pero a la vez que pone sobre la mesa también su cargo.
2: Uh -huh. Así es, bueno pues muchas gracias maestro Ricardo Y justamente esto que plantean en este estudio Es que implica una de, una dura derrota a los sectores de derecha Y evidencia la quiebra social del modelo neoliberal allá eh, Incapaz como nos mencionabas de dar alternativas a la población Frente a la aguda crisis que atraviesa el país Pues muy, muchas gracias, muy interesante Lo pueden checar ahí en la página del PUEX Se llama así, el recorte de, del periodo de lazo Evidencia la quiebra del neoliberalismo en el Ecuador Muchas gracias.
15: Muchas gracias a ti, Deyanira. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al maestro Ricardo Miranda, doctorante en la Facultad de Derecho e Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
5: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bien, pues ya estamos aquí en este espacio cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás, Carlos?
17: Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. ¿Todo el equipo bien?
2: Todo en orden. Qué que bueno. Puede ser.
17: Oye, pues, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, antes CUEC, la Escuela de Cine de la UNAM, estamos viviendo el proceso de designación de, de director. Es un interesante proceso, estamos ya en la recta final, ya estamos en el momento en el que la junta de gobierno entrevista a a la comunidad y bueno, es una experiencia muy muy placentera, muy grata, la de eh, entrar a este proceso en el que la democracia indirecta de la UNAM se muestra así. Los distintos integrantes de la Junta, eh, siempre gente destacada en un campo del saber o en varios, son 15 este, personalidades, eh, va recibiendo de los distintos sectores y de los distintos individuos los comentarios sobre quién debe ser el director del centro, instituto, escuela o facultad. Y es muy interesante, porque contra lo que siempre se dice de así de un cónclave de 15 señores escondidos uh -huh. ahí te encuentras con la apertura de todos para escuchar esa es una cosa interesantísima ayer me tocó con un grupo de académicos de la escuela estar por ejemplo con el poeta Vicente Quirarte uh -huh. y pues absolutamente sí. escuchando uh -huh. absolutamente escuchando ¿No? sin este sin duda con mucha atención y posteriormente en la segunda parte de la entrevista preguntando a todo el mundo ¿no? preguntando el por qué el cómo y demás entonces esa presentación enfrente y lo, lo hemos estado haciendo con todos los otros participantes de la junta de gobierno y eso es verdaderamente satisfactorio pues Sabes que tu opinión es tomada en consideración. Junto con la de todos los demás elementos de la comunidad que hayan decidido participar. Y entonces, bueno, pues es una contienda en la que la Junta de Gobierno va a ser también las veces de una comisión dictaminadora en la que hay enfrente un este, eh, examen de oposición. Uh -huh. Entonces, tendrá que evaluar todos los elementos que ha recabado. Hoy, <coughs> en la escuela, estaban otros dos eh, participantes, miembros de la Junta, entrevistando a la comunidad. Entonces, para, para la escuela, para el ENAC, es una cosa nueva. Uh -huh. ¿no? Yo no... Yo soy un hombre viejo en la universidad y he participado en varias auscultaciones con la este, Escuela eh, Nacional de Artes Plásticas, entonces Fadoy y con la Facultad de Ciencias Políticas. Y sobre todo con, las, con los cambios de rector. Ahora, en los próximos cuatro meses, ya estará abierta la, la convocatoria uh -huh. Y en cinco meses ya estará nombrado el, el siguiente rector de la universidad, que forzadamente nos toca cambio porque cumple ya sus
2: segundo sus
17: ocho meses y bueno, pues
2: Años. hay
17: que estar listos para participar, hay que estar listos para, para que nuestra opinión llegue al lugar donde se va a tomar la decisión, desde el cual va a salir la la designación entonces bueno pues te digo es un, una una cosa muy gratificante estar en ello quería comentar eso para además continuar con eh, el eh, bueno empezamos el mes de mayo por cosas del día del maestro para seguir hablando de este de películas en las que tienen que ver maestros, pero con un tema más bien específico. Hoy quiero hablar y recomendar, porque ahora sé que todas las películas que este que seleccioné eh, valen la pena de ser vistas, quién sabe si todas sean fáciles de conseguir en alguna plataforma o en todo, pero vale la pena y empezaría por una película de mi director favorito del cine chino Shang Yimu en 1998 firmó una película que se llama Ni Uno Menos es una película muy bonita en la que se exalta la labor de los profesores pero va sobre una comunidad muy pequeña una comunidad rural china ...en la que la escuela... ...tiene un único profesor... ...un único profesor... ...con 28 niños... ...este... ...y por razones de... ...problemas de salud familiares... ...el... ...profesor que está a cargo... ...tiene que... ...tomarse un tiempo... ...el... ...el alcalde municipal... Eh, le propone a una chiquilla que ya terminó la primaria, pero muy joven, uh -huh. una chiquilla de 13 años, y él tiene sus dudas, pero habla con ella y la chiquilla es muy lista y muy capaz y demás, y hacen un pacto, por eso se llama Ni Uno Menos, uh -huh. ella le dice si cuando regrese uno solo desertó, no te voy a pagar porque él le iba a pagar de, su, de uh -huh. su salario, y ella acepta el trato. Entonces es precioso ver el compromiso de ella y todo el, el asunto. Sí, muy es una película que vale la uh -huh. pena ver, como las otras menos de 10 películas que tiene Shang Yimou que empezó con eh, Sorgo Rojo uh -huh. y que se hizo muy famoso con Héroe. Entonces, está en línea
2: esta película, ¿eh? Porque está en estoy línea? Viendo,
17: sí. Ah, pues hay que buscarla. Uh -huh. Luego hay una película de Bernard Tavernier, de Francia, del, no, de 1999, que se llama Hoy Empieza Todo. Hoy Empieza Todo y nuevamente es un pueblo pequeño, es un pueblo minero, es un pueblo en el que eh, hay una huelga y pues el pueblo está cerca de, de extinguirse porque la mina es de lo que viven. En fin, ahí el profesor se la rifa con todo y de pronto tiene que enfrentar que el, la mamá de un de uno, de uno de los niños le deja de más a un bebé uh -huh. no y desaparece ella del cuadro y eso le ocasiona a él una complicación grande en la vida. Vale la pena verla también. Uh -huh. La colombiana, los colores de la montaña de Carlos César Arbeláez, habla de una profesora, también de una comunidad pequeña, pero en medio de la guerra de guerrilla contra paramilitares y todas estas cosas. Uh -huh. Esta profesora que despierta mucha felicidad a sus alumnos, este, se le ocurre que hagan un mural en la pared de la escuela y oh pecado pues tapó el, el mensaje que dejó uno de los grupos y en ese momento la convierten en enemiga y la va a ver difícil este conducta una película cubana de Ernesto Daranas de 2014 que es una película muy interesante sobre todo porque eh, aunque el tema es una escuela la maestra tiene muy buena relación con el niño que está como señalado por todos pero pide una licencia y la la este, la, la sustituye una maestra que no tiene empatía por este niño y lo va a mandar a a la escuela correccional ¿no? entonces déjate, no se la sigo contando uh -huh. el asunto es que es una película que se atreve a poner en claro la situación verdadera de la isla uh -huh. no es una película de las que pintan de rosa este el, el la situación en la que se vive ahí y por último recién estrenada Pasó como una semana en cines y es una película de Netflix, El Último Vagón, mm. una película de este año no recién bien. estrenada de Ernesto Contreras, uh -huh. en el que Adriana Barraza representa a uh -huh. una directora de escuela que también genera un trabajo este, superior. Eh, Ernesto Contreras es uno de los grandes valores el cine mexicano, desde Párpados Azules uh -huh. y Sueño en otro idioma las recomendaciones hoy Ficunam no llega a su fin porque hasta el domingo uh -huh. hay que seguir viendo películas, pero hoy Ficunam hace la premiación y sigue en, en, este, en el Chopo, en uh -huh. Centro Cultural y en Cineteca Nacional donde además está el proceso sí. película de Orson Welles basada en Franz Kafka muy bien. Esas son mis recomendaciones.
2: Perfecto, pues Todas y de...
17: cada una de las películas que hablé hoy son recomendación mía. Perfecto. Veanlas si pueden.
2: Muchas gracias, Carlos. No, Nos escuchamos la a siguiente ti. semana y ahí anotadísimas para que las disfruten. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos. Cultura RU. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto
19: saludarte y saludar al auditorio de Prisma reú que sigue nuestra transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM, ya acercándonos a la recta final de esta transmisión. Hoy vamos a hablar de Chloe. Es una novela escrita por Kenji Ikenaga. Kenji nos acompaña en cabina y le damos la más cordial de las bienvenidas. Kenji, bienvenido a este espacio radiofónico. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Kenji. Oye, y vamos a hablar de esta historia distópica posacá posapocalíptica, cyberpunk y antes de eso pues presentarte con el auditorio, no decirles que eh, pues estudiaste comunicación en la Universidad Iberoamericana y también guión en el Centro de Capacitación Cinematográfica has recibido reconocimientos nacionales como guionista de ficción y cortometraje eres realizador de documentales desde hace más de 25 años en Editorial Clio y también en Fundación Teletón y esta experiencia aquí lo dice que te ha permitido conocer la realidad cotidiana y la vida migratoria tanto en Estados Unidos como en México Esta es tu primera novela Y bueno, también tiene estos tintes cinematográficos Que bien podría ser ya esto Una película de ciencia ficción Platícanos cómo surge esta historia Y también, eh, cómo es que nos transportas Al año 2075
20: Pues de entrada la ciencia ficción Creo que es un excelente género Que te permite a ti Como Desenvolver, quitar, limpiar De, de temas y de darte sustancia y quedarte con una sustancia para hablar de la naturaleza humana y del ser humano, el simple hecho de estar en algún otro momento del tiempo, en algún momento futuro que no tiene una, una, una un contacto fuerte con la realidad, te permite explorar, también incluso plantear tú las dudas existenciales, morales y culturales, que le dan mucho a estos géneros que, que, que cruzan en la novela. Me gusta el género de la distopía, me gusta el género del postapocalíptico, porque tienen un tono en el que, si bien hablas del futuro, no estás hablando de un futuro remoto, o sea, no estás hablando del año 5.250, ¿no? La humanidad ha conquistado la frontera del espacio, pues no. Estamos hablando de un evento que relativamente está cerca y que la novela le apuesta a que sea un futuro en el que, más que un apocalíptico, se convierte en un mundo distópico, en un ¿Qué hubiera pasado si? Y al mismo uh -huh. tiempo abre como la vena o la beta de la posibilidad de entender el mundo desde otra realidad. La novela está inspirada pues en muchas cosas, o sea, es mi primera novela publicada, no mi primera novela escrita, como uh -huh. todo buen escritor, siempre tengo muchas historias guardadas, quería mencionar también que estudié cuatro semestres filosofía y letras en la UNAM,
19: excelente, este, estás en casa también,
20: amaba mi carrera de filosofía, pero también la posibilidad de empezar a filmar y de escribir, pues siempre te lleva a esos lados, no, la influencia es, soy una generación que nació en 1976, que es para muchos el año en que nació Star Wars, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces es una generación que está marcada mucho, pues por esta cultura muy inmersa dentro del, de la ciencia ficción, pero al mismo tiempo dentro de esta cultura pop, ¿no? O sea, soy una persona que crece viendo... Akira, que crece viendo Ghost in the Shell, mi herencia oriental también, me lleva al manga, me lleva a Miyazaki, me lleva a estos universos, pero al mismo tiempo la literatura clásica, leer a Asimov, leer a los grandes maestros de la ciencia ficción y obviamente pues estar influenciado por miles y cientos de películas entre Blade Runner, Star Wars, todas las películas que hablan de estos mundos fantásticos en los que podemos ver o dar un, un un vistazo a lo que podría ser el futuro cercano Me gusta el género del, cyber, del cyberpunk Que uh -huh. es muy científico Me gusta mucho el, el apocalíptico Que es muy moral Porque al fin y al cabo todo es un debate En cuanto a las decisiones éticas y morales De nuestra propia existencia
19: por supuesto. Y de hecho en Chloe, eh, pues están estos, estos temas, ¿no? Está la parte que, que mencionas, los, los éticos, también está la parte social, y también los políticos y además los ecológicos. Platíquenos un poco de de la relación de estos temas, ¿no? de cómo llevarlos a cabo, porque además la protagonista, o bueno nuestra, digamos nuestra narradora que es Ava, pues nos va llevando por todas estas distopías, ¿no? Eh, encontrándonos también en, en un poder, eh, de, vaya, en, en personajes que tienen, en personajes femeninos que tienen gran valor en tu novela. Platícanos un poco de pues todos estos tópicos, por así decirlo, de eh, que tienes en esta novela. Mira,
20: creo que pertenezco, pertenecemos a una generación que está en un momento muy interesante de la historia. Lo estaba el otro día analizando y, y por ahí iba mi, mi, mi reflexión. Somos una generación que ya está aprendiendo a Desarticular el patriarcado A entender la feminidad Como una parte esencial de la naturaleza humana ¿no? Y me parece, es una reflexión Que tengo, me parece muy interesante por ejemplo es La película ganadora del Oscar eh, Todo en todas partes al mismo tiempo uh -huh. Son dos hombres que escriben Una historia donde su protagonista es mujer Donde el valor del personaje Es su esencia como ser humano y como mujer Para resolver una serie de situaciones Creo que hay una nueva generación, esta generación Ya no feminista, sino una generación de hombres Que escriben su desde la perspectiva o desde la intensidad y la intención femenina. Uh -huh. Esta novela estaba construida así, son... Yo no la había detectado porque uno cuando empieza a escribir vive como muchas emociones, pero al, varios lectores que he tenido y gente que ha leído la novela, se sorprenden mucho en especial porque dicen, no manches, mataste a todos los hombres. Spoiler. <risa> <risa> ¿no? <risa> pero pasa que las mujeres o la, los personajes femeninos para mí siempre han sido muy fuertes, siempre he tenido historias desde que escribía guiones cinematográficos en la escuela y las historias, tengo otro par de historias que llevan muchos años haciéndose y siempre aparece el personaje femenino como este personaje detonante, este personaje que empuja, este personaje que está buscando todo el tiempo construir tumbar las reglas y construir las nuevas reglas y construir una nueva sociedad. Uh -huh. No me he dado cuenta tanto de eso, pero sí hay como un guiño en el que tú Tú estás eh, llamando siempre a esos personajes. Uh -huh. Y creo que nos pasa a una generación de creadores en este momento que estamos tomando las voces femeninas sin la necesidad de hacerlas femeninas, sino de hacerlas humanas y fuertes para hablar de nosotros, de todos nosotros. Sí, claro. Entonces, eso es lo que ha pasado con... no o sé, sea, no soy un tarantino que hace un Kill Bill, porque uh -huh. es un personaje femenino convertido en hombre, digamos, o muy masculino y con motivaciones muy misóginas, sino más bien son estas mujeres que hemos tenido en la vida como nuestras madres o parejas que tienen esa potencia esa fuerza Ajá. y te las van enseñando conforme vas viviendo con ellas
19: sí por supuesto oye hablando de, de del término cyberpunk eh, pues también eh, te, nos metes a la a, a, a lo más bajo de la red no a la deep web eh, eh, también nos llevas eh, en la relación y bueno ahí me gustaría preguntarte no cómo cómo coincide cómo converge cuál es la relación de las tecnologías y la herencia cultural y la ancestral porque bueno también posicionándonos en este en este año pues eh, hemos tenido como una una gran variedad o un alcance no en las tecnologías en las plataformas antes de entrar a la cabina te decía qué bueno vernos a los ojos y, y no estar eh, por teléfono o en zoom como lo estuvimos no en este en estos años también que, que lo pudimos ver apocalíptico con la pandemia, entonces pues me gustaría que, que nos platicaras cómo retomas eh, pues estas raíces no y, y lo que nos enseñan los ancestros también, no sin, sin caer en, en esos pasados, sino teniendo los presentes siempre.
20: Pues creo que son dos temas separados que se van combinando, en cuanto a la cultura cyberpunk, que es este género literario que utiliza la tecnología, o los vestigios tecnológicos o la transformación de la tecnología para contar la historia, me gusta mucho que en esta historia se suman elementos que son como... Postapocalípticos, pero al mismo tiempo muy contemporáneos, ¿no? El uso de criptomonedas, o la falta de comunicación, y cómo funcionan los pequeños. O sea, regresamos como una visión básica de los chats, sin embargo esos chats se mueven como en esta deep web uh -huh. y se habla como de un submundo entre los rebeldes, entre el submundo de los criminales, el de los, los mercenarios, que está escondido y que usa estas redes de información para comunicarse. En el caso de los ancestros y en el caso del delegado, es ahí donde de repente sienten que la novela tiene estos materiales dices como muy este pronatura o muy ecológicos pero yo creo que yo sí creo y es la lo que plantea la novela, que hay una conexión profunda entre los pueblos ancestrales, es decir en la novela hablo de los navajos uh -huh. y hablo de los raramuris, no que son personajes que van enlazando esta historia, pero son estos pueblos ancestrales los que al final tienen el secreto del orden del universo, entonces de repente se convierten como en un gran tema de ciencia ficción porque son estos pueblos que tienen la conexión con la tierra y la conexión con el universo como para comunicarnos en este monstruo más gigantesco que es el universo que se está expandiendo, por eso son tan importantes, porque más allá de la evolución humana tiene una conexión más profunda con el orden del universo, al menos eso es lo que yo te quiero contar en esta historia.
19: Por supuesto. Oye, y esta novela eh, surgió primero en una plataforma, ¿no? En Wattpad, ahora ya está en físico. ¿Qué significa para ti? Pues que ya los lectores puedan eh, tenerlo, eh, eh, vaya, físicamente, ¿no? Tocarlas, eh, el libro que siempre es algo que se agradece mucho, pero también, pues… Eh, también, eh, pues vaya, que va de la mano con, con, con los tiempos que corren ¿no? los contemporáneos de poder usar plataformas, pero también tener esta parte como más clásica, digamos. Pues
20: es que es la aventura del escritor, ¿no? Hay muchas veces que el escritor tiene que enfrentarse, en especial en Latinoamérica y en Hispanoamérica, pues a, a tratar de buscar editoriales, a lo mejor un agente, con un trabajo que sería como el de la literatura en, Académica, industrial o como queramos llamarla De repente lo que uno realmente quiere O lo que está buscando es lectores Es gente que te lea, gente que te comente Gente que viva la novela Que pueda interactuar contigo Entonces en un afán de buscar es, Esa voz, esa, es, encontrar ese eco en, las, en, en los lectores Fue que decidí publicar en Wattpad Porque lo que estaba buscando Eran lectores, la verdad es que la novela Fue bien recibida dentro de la comunidad Es una comunidad muy difícil, es una comunidad muy adolescente Es una comunidad que no, no está acostumbrada como a una literatura rigurosa, uh -huh. sino más bien como experiencias emocionales de los escritores jóvenes, acá lo que pasó es que esta novela antes de, de entrar en Wattpad, yo la trabajé con mi editora, a la cual amo y adoro, mi querida Lucía. Beltrán, y la trabajamos durante tres años, yo, o sea la íbamos escribiendo, íbamos revisando, íbamos corrigiendo, porque yo la consideraba pues una pieza seria digamos, ¿no? o sea sí pasó por corrección de estilo que la hizo un gran corrector de estilo, que en paz descanse eh, y, y se trabajó la novela para que fuera un texto digamos listo para leerse, de ahí se entró a la plataforma y después ocurrió la oportunidad que una joven editorial, Letras Negras Colombia Mexicana, uh -huh. eh Abrió una convocatoria y mandé mi manuscrito. Yo no esperaba nada, como siempre he mandado miles de manuscritos. Bueno, no, el mismo manuscrito miles de veces. <risa> Ajá. Y me llamaron, a, me mandaron un correo a los dos meses más o menos para invitarme a publicar la novela en físico y entonces empezó este nuevo otro proceso que estamos viviendo.
19: Excelente pues eh, encontramos Chloe um, a través de Aquera, a través de Letras Negras y esta esta este, esta este editorial además independiente, pues nada Kenji y Kenaga, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por platicarnos acerca de Chloe, invitamos a nuestro auditorio a que se sumerja en esta historia, que de verdad la van a pasar muy bien, tus redes sociodigitales también para que conozcan tu trabajo cinematográfico eh, acabo de ver que eh, tienes ahí, bueno, en, en una de las plataformas comerciales tienes tres eh, tres películas bastante interesantes. Entonces redes sociodigitales para que la gente te siga.
20: Muchísimas gracias, Tamara. Pues me encuentran como Kenji y Kenaga en todas, prácticamente es K E N J I y I K E N A G A. Estoy en Twitter, estoy en YouTube, estoy en Facebook y estoy en Instagram donde más o menos hablo de literatura y hablo de de todo lo que lo que
19: hago eso. ¿No? Está ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, Kenji y Kenaga, por acompañarnos en este espacio. Dayanira con esto llegamos al final de la sección. El lunes regreso con más información. Que tengan muy buena tarde.
2: Gracias, gracias, Tamara. Gracias, Kenji. Y nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Y nos despedimos con esta nota. Felipe Calderón le contesta a Vicente Fox que el programa 70 y más inició con su gobierno. Le aclara porque el expresidente desmintió que el programa de adultos mayores mayores haya empezado con su antecesor Vicente Fox quien ya se atribuyó la creación de este de este respaldo social en un spot así que pues ahí los dimes y diretes aún incluso entre presidentes panistas con esto nos despedimos gracias a Marco Lubián en la producción a Denis Licea en la asistencia a José Carlos en las redes sociales a Enrique Pacheco en la continuidad aquí a Arturo González en los controles técnicos y también a José de Jesús Silva y aquí en los micrófonos se despide de ustedes de Yanira Morán que tenga muy buena tarde, buen provecho y recuerde mañana en Punto de la Una aquí tienen una cita
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo